0: Herkese İngiltere'nin başkenti Londra'dan merhabalar. İş Hayatı Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Taner Yıldız. Bugün sizlerle son zamanlarda özellikle yurt dışında çok fazla konuşulmaya başlanan ve Türkiye'de de epey konuşulduğunu düşündüğüm bir konu üzerinde konuşmak istiyorum. Bu da normalde work from home olarak bildiğimiz uygulamanın artık work from anywhere yani istediğiniz yerden çalışın konseptinin oldukça konuşulmaya başladığı bir dönemdeyiz. Bununla ilgili ben de sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Öncelikle biliyorsunuz bundan yaklaşık işte 8-9 ay önce bütün, hemen hemen bütün şirketler evden çalışabilecek personellerine, ekip üyelerine evden çalışmalarını söylemişti. Burada da örneğin ben de Mart ayının ortasından beri evden çalışıyorum hala Ekim ayını ettik Ve yaklaşık üzerinden 7-7,5 aylık bir süre geçti. Bu dönem içinde şirketler insan kaynakları politikalarını, onun dışında elemanlarından ofiste mi ya da evde mi daha fazla verim alıp almadıklarını görme fırsatı buldular. Bununla ilgili çalışmalar yapmaya da devam ediyorlar. Özellikle büyük şirketler bunun için çok önemli çalışmalarda bulundular ve ben de en son Harvard Business Review'un bir işte is your organization ready for permanent work from home? Sizin organizasyonunuz ya da kurumunuz tamamıyla work from home evden çalışmaya hazır mı diye bir makalesini okumuştum. Hemen ardından da work from home'un aslında daha da farklı bir alana kayacağı ve Work from anywhere dedikleri yani herhangi bir yerden çalışılabileceği ile ilgili e, bir yeni bir tema oluşmaya başladı. Buna hatta bazı şirketler izin de vermeye başladılar. Microsoft bunlardan biri oldu. Twitter bununla ilgili bir açıklama yaptı. Work from home bizim için kişinin evinden çalışması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda istediği yerden de çalışabileceği anlamına geliyor ile ilgili e, bir, bir durum oluşturdu açıkçası. Şimdi bununla ilgili istiyorsanız biraz konuşalım. İlk olarak şirketler neden bundan bunu araştırıyorlar, bunun verimli olup olmadığını araştırıyorlar biraz ona bakalım istiyorsanız. Ee, öncelikle eğer şirketiniz belli bir şehirdeyse bu sizin e, yalnızca belki de o şehrin içindeki ya da o şehir civarında yaşayan kişilerle çalışmanız, çalışmanız anlamına geliyordu normal şartlar altında. Yani eğer siz bir kişiye işte ben bu şehirdeyim atıyorum Bursa'dayım ve ofisimiz Bursa'da Bursa'ya taşınmak zorundasın gibi bir pozisyon varsa o kişi belki de atıyorum Ankara'da yaşıyorsa Ankara'da yaşamaya devam etme kararı alıyordu ve belki de o işin o oy iş için en uygun kişi olmasına rağmen şehir değiştirmiyordu. Şimdi bu work from anywhere olayıyla ya da işte herhangi bir yerden çalışabilirsiniz durumuyla beraber aslında eğer iş tanımınız ya da yapacağınız iş yalnızca bir laptop üzerinden ya da bir bilgisayar üzerinden yapılabilecek bir işse neden olmasını hepimizin bir yan için düşünmesine e, sebep oldu. Tabi büyük şirketler bunu doğal olarak düşünmeye başladılar. Neden? Örneğin Google, Amazon ya da işte Facebook, Twitter gibi büyük e, Silikon Vadisindeki şirketleri düşündüğümüzde, e, bunlar zaten son zamanlarda başlamışlardı. Özellikle e, Hindistan, Güneydoğu Asya ya da belki Japonya'dan çalıştırmak istedikleri kişileri sadece mülakat için bile görmek için e, Amerika Birleşik Devletleri'ne getiriyorlardı. Bütün mülakat masraflarını ödüyorlardı. Onun dışında otel konaklamalarını ödüyorlardı. Ama artık bu pandemiyle beraber bütün bunlar geride kaldı ve artık Zoom aracılığıyla ya da işte Webex, Microsoft Teams aracılığıyla bu tarz platformlar sayesinde artık hem mülakatlarını uzaktan yapmaya başladılar hem de kişileri Amerikan doları üzerinden ödeme yapmak yerine kendi lokal, yerel para birimleri üzerinden de çalıştırarak hem daha yetenekli kişileri belki de almaya başladılar hem de saat farkının da getirdiği bazı avantajları kullanarak diğer ülkelerdeki kişileri de bünyelerine katma fırsatı buldular. Büyük şirketlerin düşündüğü şeylerden biri ve bu aralar araştırma yaptığı şeylerden biri bu. Onun dışında eğer remote work, az önce de bahsetmiştim, herhangi bir yerden çalışma olayını siz eğer gündeme getiriyorsanız ya da işte insan kaynakları politikanızda buna yer veriyorsanız Şöyle bir avantajı var. Bu da size dünyanın herhangi bir yerinden çalışanların ya da sizin şirketinizde çalışmak isteyenlerin iş başvurusu yapması anlamına geliyor. Yani bunu sadece işte Amerika'nın içindeki eyalet ya da şehir olarak düşünmemek lazım. Tabii Amerika'da da aslında örneğin işte Oklahoma gibi ya da ne bileyim Biraz daha çok büyük olmayan eyaletleri düşünelim. Ee, belki Pensilvanya'yı düşünebiliriz. Yani birinci eyaletler hangileri aklımıza gelen? Örneğin benim aklıma gelen birinci eyaletler California, New York eyaleti. Ee, belki Illinois, Chicago'nun bulunduğu Illinois eyaleti. Bu 3-4. Texas eyaleti sayılabilir. Houston ve Dallas orada. Amerika'nın 4. ve 6. büyük şehirleri. Ee, bu, bu marketler dışında kalan aslında bütün eyaletler. E, ikinci leyaletler hatta üçüncü leyaletler işte South Dakota'lar bunlar sayılabilir. Anlatmaya çalıştığım şey şu aslında. E, normalde Amerika'da o corporate Amerika diye bilinen dünyada ya da o atmosferde e, ofise gitmeniz gerekiyor. İşte beyaz yakalı olarak çalışmanız gerekiyor. Çalıştığınız şirkette basamakları yükseltmek yükseltmeniz içinse e, ofiste bulunmanız işte ofiste en e, hızlı çalışan olmanız ya da en iyi çalışan olmanız gerekiyor. Şimdi bu Koronavirüsle beraber gelen yeni normalde şirketler aslında yaptıkları bir araştırmayla şunu buldular kişiler evde çalıştıklarında genel olarak yapılmış bir araştırma bu arada herkese uygun olmayabilir ya da her iş koluna uygun olmayabilir ama genel olarak yapılan araştırmada kişilerin evden çalıştıklarında %4'lük bir performans arttırdığı ortaya çıkmış yani bu Satışçıysanız satışla ilgili olabilir. Müşteri ilişkilerinde çalışıyorsanız müşteri ilişkilerinde baktığınız kişi sayısı olabilir. İş kalitesiyle ilgili bir sürü çalışma hala devam ediyor. Ama bu sayede iş kalitesinin de arttığını göz önünde bulundurursak şirketler yine örneğin Philadelphia'da bulunan bir şirketse artık Oklahoma'daki bir, bir elemanı, alabiliyor ve saat farkı da olmadan e, bünyesine katabiliyor. Gerekiyorsa belki yılda bir ya da iki kere e, büyük bir ekip toplantısı için illa görüşülmesi gerekiyorsa çağırıyor ve böylece hem e, okla olmadaysa o kişi o kişinin hem ekibe katılmasını sağlıyor hem relocation yani şehir değiştirmesine gerek kalmıyor hem de o iş için en iyi olduğunu düşündüğü kişiyi yine bünyesine katmak istiyor. Bu aslında şirketlerin büyümesi için olmazsa olmaz bir şey. Özellikle ben de daha önce başıma gelmiş bir olay. Örneğin 2013'tü yanılmıyorsam, 2013 2014te olabilir. Ee, İngiltere'de, şu anda İngiltere'de yaşıyorum ama daha önceden İngiltere'de birçok pozisyona başvurmuştum. Ve olmamıştı. Hatta kendi şirketimde de birkaç pozisyona başvurmuştum. Olmamıştı. Daha sonra oldu ama e, bunun sebeplerinden birinin e, o dönemlerde İstanbul'da yaşıyor olmamdan kaynaklandığını çok iyi biliyorum. E, şu andaysa e, şöyle bir durum var. Eğer 7-8 sene önce ilgilendiğim pozisyona İstanbul'dan şu anda belki de başvursam, İstanbul'da yapabileceğim için o pozisyonu belki de alınacaktım hani gibi bir soru işareti geldi benim aklıma. Bu durum var, onun dışında da uzaktan çalışma ya da herhangi bir yerden çalışma çok fazla zaman da kazandırıyor. Hani vakit nakittirden yola çıkarsak, sadece 2017 yılında Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre bir kişinin ortalama 52 dakika evden işe giderken harcadığı görülmüş, tabii bu iki saatte olabilir. 20 dakikada olabilir. Bu yüzden ortalama bir 52 dakikalık bir bir ortalama var ve bu işte büyük şehirlerde tabii ki artıyor. Küçük şehirlerde biraz daha az. Tabii uzaktan çalışmaya alışan personel ya da işte ekip üyeleri bunu artık harcamak istemiyorlar. Sabah hazırlanmayı da katarsak ya da işte evden çalıştığınızda bir an önce iş, bir an önce işi bırakıp hemen ailenizle bir arada olma gibi durumlardan da dolayı bu bazı personellerin bazı ekip üyelerinin işine geliyor ya da işte hoşlarına gidiyor ve böyle bir durum olduğu için de bazı büyük şirketler bunu yapmak isteyen personellerine Kapıyı açık bırakıyorlar açıkçası ve bunu yapmalarına izin veriyorlar. Bu hem zaman kazandırıyor hem maddi olarak yolda para harcamadığı için kişilerin çalışanların daha fazla para biriktirmelerine de sebep olabiliyor. Ve eğer verimliliklerinde de bir düşüş yoksa bu durumda yine herhangi bir yerden çalışma evden çalışma konusu daha da aslında yerini perçinlemiş oluyor diyebiliriz. Burada önemli olan aslında şirketlerin bana göre bakmaları gereken şey öncelikle iş kolu ee, yani hangi endüstridesiniz ya da çalışanlarınızın yüzde kaçı evden çalışabilir ya da ya da haftada atıyorum iki gün evden çalışabilir üç gün ofisten mi çalışabilir bunun da dengesi çok önemli. Örneğin yine bununla ilgili ya yani yine Harvard Business Review'da bir e, makalede şu çok dikkatimi çekmişti. Diyor ki makale eğer sizin sadece üst düzey yöneticileriniz ofise gidiyorsa ve işte başlangıçtaki ve orta düzeydeki elemanlarımız evden çalışıyorsa bu denge yanlış bir denge diyor diye bahsediyor. Bence de çok doğru. Bu durumda sanki işte beyin takımı ofise gitmeye devam ediyor. İş yapan e, takım. ...evden çalışmaya devam ediyor gibi bir izlenim uyanabilir. O yüzden şirketlerin o hybrid ya da işte hibrit dedikleri uygulama yani... ...çalışanların bir kısmının ofiste bir kısmının evde çalışması gibi... ...bir düzen oluşturmaya çalışırken çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bu çünkü şirketin kültürünü etkileyebilir... Personelin demoralize olmasına sebep olabilir. Ne de olsa üst düzey yöneticiler ofise gidiyor, bizim ofise hiçbir zaman gitmemize gerek yok gibi bir ön yargı oluşmasına sebep olabilir. Bunun gibi birçok olumsuz durum ortaya çıkabilir. O yüzden şirketlerin kendi iş kollarına göre dengeyi iyi kurup beklentileri de çok iyi bir şekilde personelleriyle, ekip üyeleriyle paylaşmasında çok çok fayda var diye düşünüyorum. Aslında toparlamak gerekirse şunlar söylenebilir. Şu bir gerçek ki bu geçirdiğimiz 7-8 aylık dönem boyunca şirketler şunun farkına vardılar. İnsanlar ofise gitmeden de işler bir şekilde yürüyor. Hatta bazı şirketlerin karlılıkları arttı. Kişilerin verimlilikleri arttı. Kişiler artık işe gitmeden de, o ofise gitmeden de işlerini başarabildiklerinin, yapabildiklerinin farkına vardılar. Peki bunun farkında olmayan şirketleri ne gibi bir olumsuzluk bekliyor diye soracak olursak da şu bekliyor. Eğer siz personelinize evden çalışma fırsatı vermiyorsanız yapabilecek bir işi varsa bu arada yani evden çalışabilmeye uygun bir işi varsa sadece bundan bahsediyorum. Personelinizi kaybetme ihtimaliniz olabilir. En iyi personellerinizi kaybetme ihtimaliniz olabilir. Ya da şirketinize en iyi ya da en yetenekli kişilerin başvurmama ihtimali de ortaya çıkabilir. Bu tabi özellikle batılı şirketlerde batı dünyasında daha fazla şu anda konuşulan bir durum ama Türkiye'nin de artık dünya ekonomisine ve dünyadaki sektörlere epey entegre olmuş bir durumu var. Bunu Türkiye'deki kurumsal şirketlerin de konuştuğunu kimi zaman okuyorum kimi zaman da LinkedIn gibi platformlardan görüyorum. Bazen anket paylaşıyorlar. Bazen bu şirketlerin kurumsal çalışanları kendi görüşlerini paylaşıyorlar. O yüzden önümüzdeki işte şu aralar iki 2020'nin sonlarına geliyoruz artık. 2021'e sadece 65-70 günlük bir süre kaldı. 2024-25 civarı ben açıkçası kendimce bu work from anywhere, herhangi bir yerden çalışma konseptinin hemen hemen dünyanın her yerine ulaşacağını düşünüyorum. Bununla ilgili şirketlerin eğer henüz almadılarsa bence bazı kararlar alması gerektiğini ya da en azından kendi araştırmalarını yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Şu bir gerçek ki eğer bir fabrikaysanız ve üretim yapıyorsanız tabii ki work from home mümkün değil. Bunu zaten hepimiz biliyoruz ama eğer bir bilişim şirketiyseniz, eğer personeliniz kısacası işten iş yerine gelmeden de işlerini halledebilecek bir işi varsa bunu sorgulamakta fayda var. Bunu bugün sorgulamakta fayda var ki 2024'ler 2025'ler geldiği zaman diğer şirketlerin aslında gerisine düşmemek gerekiyor. Şirketler bu sayede birçok bütçelerinde de aslında olumlu anlamda katkıda sağlayabilir. Eğer ofisleri büyükse küçültmeye gidebilir. Onun dışında ofisin bir sürü masrafı oluyor tabii ya da eğer ülke çapında ofisler varsa bunlardan belki bazılarının kapatılması düşünülebilir. Tabi kapatılmayı her zaman olumsuz düşünmemek lazım. Uzaktan çalışma artacağı için istihdam hala devam edecektir. Bu tarz şeyler olabilir. Yani bununla ilgili böyle kısa bir kayıt yapmak istedim. Önümüzdeki aylarda koronavirüsün nasıl geliştiği ile ilgili eğer yani ikinci dalga ya da belki de ikinci dalgadayız şu anda ya da koronavirüse benzer bir virüsün tekrar dünyaya yayılma olasılığından bahseden uzmanlar da var. Bu tarz bir durum olursa bu 2024 25lerden bahsetmiştim ama 2022 23lere kadar geri çekilebilir, öne çekilebilir bu work from anywhere, herhangi bir yerden çalışma konsepti. Hep beraber zaten görüyor olacağız. Ben de sizinle bu yeni trendten biraz bugün bahsetmek istedim. Sizlerin de açıkçası görüşlerinizi merakla bekliyorum. O yüzden arzu ediyorsanız bana Twitter'dan Taner Yıldız kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz. İstiyorsanız da podcastteki iletişim formunu kullanarak bana sizin tecrübelerinizden bahsedebilirsiniz. Sizin şirketinizin uygulamalarından bahsedebilirsiniz. Açıkçası çok merak ediyorum. Bu şekilde dünyadaki Trendleri takip etmeye devam edeceğim ve sizlerle de paylaşmaya devam edeceğim. Sizlerde işlememi istediğiniz bir konu varsa lütfen bana ulaşın. Beraber işleyelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İş Hayatı Podcast'in bu bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bu ve diğer bütün kayıtları Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Ve tüm dijital mecralarda bulabilirsiniz. Bu kaydı beğendiyseniz paylaşmayı ve dinlediğiniz podcast platformundan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.